0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 6.25 전쟁 이후 70년이라는 긴 세월이 흘렀습니다. 대한민국 역사박물관이 보통 사람의 시선으로 이 전쟁의 참상을 보여주는 전시를 시작을 했네요. 물론 코로나19 때문에 지금은 휴관을 했고 온라인 전시로 이제 곧 대체된다고 하는데요. 자이 전시에서 눈길이 가는 것 중에 하나가 납북자 하격홍 씨의 아내 일기입니다. 아내 성갑순 씨는 남편이 납북된 뒤로 매일 일기를 쓰면서 그리움을 달랬다고 하는데요. 이 딸의 입학식 날에 쓴 일기 한 대목이 언론에 소개가 된 적이 있습니다. 영화의 여학교 입학식 날. 9시까지 등교에 혼자 입학식을 치르고 마음이 상해서 왔다. 바빠서 혼자 보냈더니 그런 모양. 이럴 때 영화 아버지가 계셨으면 하는 생각이 간절하다. 어느새 영화가 자라서 여학생으로 씩씩하게 공부를 한다. 영화 부친이시여 이것을 보고 계십니까? 네, 전쟁으로 소중한 사람을 잃은 와중에도 계속 돼야만 했던 어떤 일상의 가혹함 같은 게 느껴지는 또 일상이 돼버린 그런 슬픔 이런 게 느껴지는 것 같습니다. 어, 성갑순 씨는 딸들에게 이 일기장이 자신의 유언이고 장구한 생활의 역사다 이렇게 말을 했다고 하는데요. 이런 삶 이런 사연이 오직 하나뿐일까요. 수많은 이산가족들이 상처를 삶에 녹인 채 살아왔고 그 슬픔을 유산으로 받은 후손들이 있다는 사실. 오늘 하루만큼은 좀 어, 이것을 기억했으면 좋겠습니다. 자, 6월 25일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네, KBS 일라디오는 재난 방송으로서 여러분께 계속된 소식을 전해드려야 합니다. 코로나 19가 아직 가라앉고 있지 않아서 관련된 소식 좀 챙겨서 전해드리도록 하겠습니다. 이 코로나 19로 지금 이제 어르신들을 혹시 뵙거나 어르신들 이용 시설을 방문하시는 분들. 한번더 증상을 점검을 해보시고요. 조금이라도 이상이 있다면 방문을 안 해주시는 게 도와주시는 거겠죠. 방역수칙을 그리고 꼭좀 지켜주시기를 부탁드립니다. 이 코로나19는 어르신들에게 아주 치명적인 그런 병이기 때문에 모두가 좀 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 자, 중앙재난안전대책본부에서 알려드리는 소식 전해드립니다. 자, 그러면 이제 뉴스픽으로 정영실의 뉴스브런치인 시작을 해보죠. 두분 오늘도 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정청구소 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 전혜영 의사평론가 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 자,
1: 앞서도 오늘이 제 6월 25일이기 때문에 6.25 전쟁과 관련된 소식 아무래도 첫 소식으로 좀 살펴봐야 될 텐데 국군 전사자 유해 147구가 70년이라는 세월 끝에 조국으로 돌아왔다는 소식이 지금 보도가 많이 되고 있네요. 송 박사님 관련 내용 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 오늘 6.25 70주년 되는 날입니다. 네. 어, 6.25 전쟁 때 돌아가신 국군유해 147구가 70년 만에 네. 아주 오랜 시간을 거쳐서 멀고 먼 길을 돌아서 국내로 음. 왔습니다. 예. 북한에서 발굴이 음. 됐는데 미국 하와이로 옮겨졌다가 보니까 아 국군이구나 이렇게 판명이 아. 돼서 이번에 이제 우리가 다시 인수를 받은 겁니다. 그 인수 과정을 보면은 어, 처음에 이제 영상을 보니까 성조기로 덮여 있다가 그 다음에 유행기가 다시 들어갔다가 음. 마지막에 인계를 받으면서 태극기로 그걸 덮는 음. 걸 보고 굉장히 울컥했던 그런 기억이 나는데요. 지금 이 봉환된 유해가 147구라고 하지만은 신원이 확인된 국구는 7구에 달합니다. 아, 그러니까 이게 지금 DNA 대부분이. 판별이 거의 안된 것이죠. 예. 이번에 보면은 그래서 국방부에서 전사자 명부를 통해가지고 유해 신원을 확인할 예정인데 네. 예, 그 당시에 그 발굴 지역이 평안남도 개천, 평안북도 운산, 우리 음. 많이 듣던 함경남도 장진호 일대에서 아. 예, 90년부터 94년까지 발굴되었던 유해 2 0 8개 상자와 그리고 북미 1차 정상회담 후에 2018년에 미국으로 보내졌던 음. 55개 상자 중에서 판별된 147군데요. 이 중에서 지금 감식이 안된 부분은 국방부가 열심히 찾아가지고 이제 좀 신원을 확인할 이런 거 있습니다.
1: 네. 자유해봉안이라는 게또 어떤 의미가 있는 것인지 오늘 좀 의미를 살펴보죠.
2: 예, 사실 국군 유예를 이렇게 찾아내고 예를 갖추고 합당하게 음. 기리는 것이 굉장히 중요한 것이고 음. 사실은 우리가 이렇게 일상을 누릴 수 있는 가능했던 것도 이런 분들이 있었기 때문이죠. 그래서 어떻게 보면 국가가 할수 있는 최소한 마지막 정말 중요한 보답이다 이렇게 생각이 들고요. 그런데 사실 전사자 유해의 어떤 발굴이 미흡한 부분이 사실 많습니다. 이제 남북 군사합의에 의해서 DMZ 내에 공동유해 발굴이 될 것이다라는 기대가 있었지만 사실상 북측과의 대화가 좀 단절된 상태고 네. 또 일부 뭐 우리 군에서만 하고 있다 이런 소식도 전해지고 있거든요. 그래서 사실 더 많은 어떤 전사제 유해 발굴을 하려면 이 DMZ 내에서의 어떤 공동 유해 발굴을 했던 약속들이 지켜져야만 되고 음. 사실 근본적으로는 남북관계가 빨리 풀리는 것이 남아있는 과제를 풀수 있는 그렇죠. 가장 근본적인 음. 열쇠라고 생각을 합니다. 이 더불어서 좀더 소식을 전해드리면 오늘 밤 8시 20분 음. 서울공항에서 6.25 전쟁 70주년 기념 행사가 열릴 예정입니다. 네. 올해 행사 주제가 내자예요 네 근데 이 내자가 네 정말 어~ 어울리는 행사다 음. 이 내자가 네 영웅에게랍니다. 음. 영웅에게이고요. 말씀해 주셨던 이 유해, 유해의 유해 경우에는 이 맞이하는 봉환 행사가 또 열린다고 합니다. 그러니까 예우를 계속 갖추는 행사를 음. 하는 건데 저는 뭐참잘 준비를 했다고 생각이 들고요. 어이 관련된 뉴스 영상 꼭 찾아서 보시기 바랍니다. 네. 물론 라디오로도 저희가 자세히 설명을 드리고 있지만 저는 영상을 봤는데요. 이 유해를 옮길 때 어떤 뭐 소위 말하는 화물칸 이런 데 절대 씻지 않고 음. 보면 한광구 태극기로 다 싸서 승객이 앉는 좌석에 이렇게 정중히 모시는 모습이 저는 굉장히 음. 인상에 남았습니다. 그런 것 하나하나가 사실은 지금 국방의 의무를 다하고 있는 우리 자녀들을 또 부모님들이 봐서도 가슴이 울컥할 것 같고요. 그렇죠. 또 전쟁 중에 상처를 입으셨던 많은 분들에게도 참 상징하는 바가 크다고 생각을 합니다. 음. 그런 점에서 꼭 영상을 한번 보시는 것도 굉장히 좋겠다는 음. 생각이 들고요. 어뭐 에피소드라고 할까요? 숨겨진 소식을 하나 더 전해드리냐면 네. 지금 이제 시그너스를 타고 그 유해가 옮겨지게 되는데 이제 우리 한국 방공식별구에 진입한기부터는 우리나라 공군 전투기 여섯 대가 다시 어머비행을 하면서 이렇게 아. 들어옵니다. 그런데 이 어머비행을 했던 전투기의 조종사 중에 한 명이 강병준 대위인데요. 네네. 강병준 대위는 6견 전쟁에 참전했던 조종사 고 강호륜 예비어 준장의 손자라고 합니다. 아. 그래서 사실은 이렇게 돌아보면 우리가 지금 살고 있는 이 환경은 우리의 많은 아버지, 어머니 특히 많은 국군 장병들의 그렇죠. 피와 땀으로 누려진 것이다라는 걸참 많이 생각하게 음. 됩니다. 그래서 저는 산교육이라는 거 책으로도 할수 있지만 이런 날에 맞아서 뉴스도 한번 자녀분들하고 음. 찾아보시고 뭐 요즘은 유튜브나 이제 KBS 홈페이지 들어가시면 뉴스를 많이 보실 수 있습니다. 그럼요. 보시면서 한번 대화해 보시는 것도 음. 굉장히 좋은 교육이 될 거라고 생각합니다. 음. 사실 우리 대한민국 국이 지금까지 오는 이 과정에서
3: 70년밖에 안 됐는데 벌써 어떻게 보면 동족상잔의 그런 비극이라고 얘기하는 6.25 전쟁이 잊혀진 전쟁이 되어가고 있다. 이런 얘기를 좀 하시는데요. 사실은 호국 영령들에게 우리가 빚지고 있다. 그리고 그들에 대한 최소한의 예우가 무엇이냐. 미수습 어떤 시신을 찾고 그렇죠. 또 남겨진 유족에게 뭔가 대우가 부족한 게 없었는가 찾아보는 음. 것. 이것은 바로 국가에 충성한 군인들에 대한 국가의 최소한 의 책무가 아닐까 이런 생각이 드는데요. 네. 오늘 그 성남 어, 서울공항에서 이제 귀환식을할때 음. 제가 눈여겨 봤던 거는 122609, 122609이 음. 숫자가 무엇이냐. 아직 돌아오지 못한 12만 2609명의 전사자를 아. 우리가 잊지 말자라는 약속을 담은 태극기 배지를 참석자들이 다 단다고 합니다. 네. 그래서 우리가 이 배지를 달 수는 없지만 은 국민들이 함께 추모하는 것이 참 좋겠다 이런 생각이 들고 뭐 저는 부모님들, 부모님께 6.25 전쟁의 그 어린 시절 겪었던 음. 6.25 이야기를 많이 들었는데요. 제가 오늘 이 주제를 하면서 제 지인 이야기가 생각나서 하나 음. 말씀드리고 싶습, 싶습니다. m mm. 그 이분 아버님이 사시던 마을에 한 마을의 장정 12명이 징집을 당해서 군인으로 갔는데 네. 전쟁이 끝나고 나서 열분은 전사하셨고 음. 한 분은 다리가 절단되는 중상을 입고 상이 용사가 되셨는데 네. 이분의 아버님만 이제 온전한 몸으로 돌아오신 거예요. 음. 그런데 이 선친께서 말씀하시기를 내가 죽을 고비를 열0번은 넘겼다. 이런 얘기하시는데 돌아오셔서 어떤 일을 하셨냐면 은 이분이 박격포 사수로 하셨다 그래요 네 그러면서 자신이 쓴그쏜 포탄에 맞은 인민군들 있지 않습니까? 음. 그분들의 넋을 기리는 제사도 지내셨고 음. 또한 마을에서 같이 참전했다가 돌아오지 못한 친구 동료들 이분들 제사를 매년 같이 지냈다 그래요. 음. 그리고 그 유가족도늘 돌아보고 이랬다 그래서 항상 평생 하신 말씀이 지금은 돌아가셨지만 전쟁의 참혹함 음. 그리고 어떤 인간의 악마성 음. 그리고 생존에 남아 있는 사람의 어떤 처절한 트라우마 이런 것들을 음. 하셨다 그래요. 그래서 오늘 70주년이니까 말씀을 또 드리지만 평화는 저절로 오지 않는다. 그렇지. 다시 한번 생각해야 될 시점이라 봅니다.
2: 네. 예. 한 마디만 음. 더 전해 드리면 문재인 대통령이 지난해 6.5를 2 앞두고 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 두번 다시 전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도를 만드는 것이 국내의 참전용사의 희생과 헌신에 보답하는 진정한 길이다라고 음. 강조를 하셨는데요. 어, 저는 정말 이 항구적 평화라는 것이 막연한 것이 아니라 어떻게 보면 정말 우리가 정말 추구해야 될 가치라는 생각이 다시 한번 들었고요. 음. 그리고 지금 남북 관계가 이제 왔다 갔다 하면서 가장 마음이 애타는 분들이 누굴까? 이상가족이실 겁니다. 그럼요. 그래서 음. 어, 남북 관계가 또 빨리 좀잘 풀려서 어, 이상가족 상봉 문제라든가 또 아직 유가족들이 살아있는 부분에 대한 유해 발굴이라 좀, 네. 좀 돼서 더 시간이 가기 전에 이분들의 눈물을 조금이라도 닦아줬으면 뭐 그런 음. 바람이 들었습니다. 그, 그 플리,
3: 플리처상이라고 조금 인상 깊은 사진에 대해서 수상하는 게 있잖아요. 네. 거기에 어떤 사진이 있었냐면 몇년 전에 그 미해병대의 사진이 나왔습니다. 미해병대 네. 전사사의 부인이 만삭인 부인을 놔두고 전사를 한 거예요. 음. 그랬더니 어떻게 했냐면 국가에서 시 옆에 그 부인이 잘수 있도록 자리를 마련해 주고 이 부인은 만삭인 몸을 가고 밤새 남편이 좋아하던 음악을 들으면서 하룻밤을 보내면서 음. 남편과 작별하는 이런 사진을 보내서 플리처상 수상을 했는데 제가 말씀드리는 요지는 미국은 어, 타국에 가서 죽은 그, 그 군인들에 대한 예고가 굉장합니다. 그래서 레프트 음. 비하인드라고 하거든요. 절대로 타국에 혼자 남겨두지 않겠다. 유해라도 음. 꼭 찾아오겠다. 그것이 우리의 기본이다. 이런 얘기를 늘 하고 있는데 만약에 전사를 하게 되면 은 미국은 그 운구 담당 장교가 직접 유가족을 네. 찾아갑니다. 찾아가서 통보를 하고 모든 과정을 끝까지 다 책임을 집니다. 그리고 음. 유가족들에게 전사를 통보하고 난 후에 나 언론에 알리게 되어 있습니다. 음. 그런데 최근, 이제 최근이죠. 제 최근 이 연평도 표격 때 유가족 두 가족에게 어떤 일이 있었냐면 전화로 그 전사 사실을 통보받았다. 음. 이런 부분은 사실 얼마든지 국가가 신경 쓸수 있는 부분이 아닌가 앞으로도 음. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 유교전쟁과 관련해서 저희가 오늘 또 있었던 행사와 더불어 의미도 저희가 한번 좀 짚어봤습니다. 자두 번째 소식은 일본이 군함도와 관련해서 역사를 왜곡하는 내용에 지금 전시를 해서 우리 외교부가 지금 항의를 했는데요. 어떤 점이 도대체 문제인 것인지 어, 전혜연 평론가께서 관련 내용을 좀 정리를 해
2: 주시겠습니까? 군함도, 영화로도 많이 제작이 됐었고, 아마 관련 사진이나 이런 거 많이 보셨을 겁니다. 일본에서는 근데 군함도라고 불리는 하시마 탄광을 비롯해서, 어, 그런 강제 노역 시설을 음. 산업유산이라고 계속 주장을 했었고요. 산업유산. 실제로, 예. 2015년에 이 산업유산이라고 불리는 이 23곳을 세계 문화유산으로 등재하려고 하면서 이게 굉장히 관심을 모았었습니다. 굉장히 우리 정부가 반발했었는데, 일본 정부에서 어떻게 했느냐, 이 유네스코 세계문화유산 등재를 하면서 본인의 의사에 반하는 한국인 음. 강제노역을 인정하고 희생자를 기르는 내용이 포함된 인포메이션 센터, 우리 왜 정보센터라고 해서 점시도 되어 있고 뭐 안내물도 비치된 네. 그런 거를 하겠다라고 이제 약속을 한 거죠. 음. 그런데 막상 최근에 이른바 이런 전시센터 같은 것이 문을 열었는데요. 지금 음. 언론에도 공개가 됐습니다. 내용을 보면 오히려 강제징용 피해자를 기리는 적절한 조치를 한 것이 아니라 네. 그런 내용은 싹 빠지고 오히려 일본의 내용을 홍보하는 듯한 내용만 들어가 있다라는 음. 데서 굉장히 반발을 그렇군요. 사고 있는 겁니다. 그래서 일단 우리 정부에서 굉장히 강력하게 항의하고 있는데요. 네. 먼저 정부에서 어떤 조치를 취하고 있느냐. 음. 유네스코에 이, 일본 근해 산업시설 23곳, 그러니까 군함도를 표현한 음. 이런 시설에 대해서 세계 문화유산 등재 취소가 가능한지에 대해서 음. 검토를 요청했다고 합니다. 그러니까 국제사회의 약속을 위반했다. 음. 뭐 이런 주장이고요. 근데 조금 더 지켜봐야 되는 상황은 이게 세계유산위원회가 오늘 원래 예정대로 라면 29일부터 다음 달 9일까지 열릴 예정이었는데 네네. 지금 코로나 사태로 지금 연기가 됐다고 합니다. 그렇겠죠. 그래서 어쨌든 정배선 이런 노력을 계속한다고 하고요. 음. 또 우리 한국과 일본의 외교부 국장이 최근 화상 협의를 했는데요. 이 과정에서도 우리나라의 담당자들은 이 세계문화유산 등재 당시에 했던 약속 음, 음. 후속 조치가 전혀 이행되지 않았다고 지적하고 이에 대한 대책을 좀 촉구하기도 했습니다. 음,
1: 그렇군요. 자이 문제는 어떻게 좀 들여다봐야 될까요?
3: 사실 이때
2: 그 유네스코
3: 세계 그. 유산으로 등재를 할 때요. 어떤 조건이 있었냐면은 한국인 강제의 노역을 포함해서 음. 어떤 이 부끄러운 전체 역사를 알릴 것을 사실은 결정문을 냈었어 유네스코에서. 네. 그랬는데 이거를 계속 지키고 있지 않은 것이거든요. 교묘하게 음. 지금 빠져나가고 있다. 이렇게 보여지는데 문제는 지금 강경화 외교장관이 유네스코 사무총장에게 네. 문화유산 등재 취소 요청하고 있고 음. 또 유네스코에서는 아, 우리 일, 한국의 우려와 중요한 하다 이런 얘기를 하면서 일본 측의 이행 여부를 의제로 삼겠다라고 얘기를 하고 는 있는데요. 네. 실제로는 매우 어렵습니다. 왜냐하면 아. 이게 지금 유네스코가 사실은 각국의 분담금으로 운영이 되고 있는데 예. 2011년부터 미국이 발을 뺐어요. 네. 분담금을 내고 있지 않아요 그러면은... 그러다 보니까 지금은 예. 제일 분담금이 중국이고 그다음에 음. 일본 사실상 일본이 (2011년부터) (2000) 음. 거의 지금까지 큰손으로 유네스코를 자주 제하고 있는데 어떤 일을 쉽지 않다는 어떤 거군요. 일을 했냐면요 (2015년에) 일본이 반대했는데도 음. 유네스코 세계 기록 유산에 음. 일본군의 난징 대학사를 실었어요 네. 그랬더니 네. 일본이 몇 달간 분담금을 안 내고 버틴 거예요. 그러니까 이런 식으로 돈의 아. 힘을 가지고 잘 쥐락펴락할 예. 수 있기 때문에 이번 같은 경우에 유네스코 기본 입장이 이런 군함도 문제나 이런 걸 가지고 음. 일본을 몰아붙이기는 매우 어려울 것이다. 그리고 또이 문제를 한일 간에 양국의 대화로 풀어라 이런 입장이기 때문에 음. 외교적 격차가 많이 심해서 좀 힘든 과정을 거칠 것 같다 그러네요. 이런 생각이 들고 예. 지금 유네스코 세계유산위원회 의장국이 중국입니다. 가장 많은 돈을 내고 있는데 중국도 지금 중일 관계가 매우 좋아지고 있기 때문에 한국 손을 들어줄지도 약간 의문입니다. 네.
1: 어떻게 보십니까? 전평문가께서는
2: 사실 뭐 국제 사회에서의 어떤 힘의 논리라든가 말씀해 네. 주셨듯이 뭐 각종 후원금을 내는 그런 현실 또 심지어는 뭐 각국에 있는 학자들에게 음. 일본이 뭐 민간이라든가 재단을 통해서 장학금을 주면서 친일본 성향의 또 학자들을 많이 배출하고 네. 있다는 소식도 전해지고 있는 상황은 사실 매우 안타깝습니다. 그러나 우리 우리 정부나 또는 뭐 우리 국민들이 여론을 모아서 이런 움직임은 또 계속 돼야 된다라고 보고요. 네. 어 최근에 그 더불어민주당을 비롯한 어 의원들이 한 103명 정도가 네. 이한국인 군함도 강제 노역 동원 사실을 인정해라. 일본이 인정해라. 그리고 후속 조치를 촉구하는 결의안을 23일 국회에 제출했습니다. 음. 그래서 저는 국회 차원에서도 역사적 어떤 사실에 대해서는 이것이 우리에게 유리하냐, 저축당에 유리하냐, 현정부에 유리하냐 이렇게 볼 것이 아니라 정말로 증명된 어떤 역사적 사실을 왜곡하는 것에 대해서는 정치권도 좀한 목소리를 내야 된다. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 그러니까 저도
3: 좀 아쉬운 것이 이번에 여권에서 그 일본은 국제사회와의 약속을 지켜라라는 어떤 그 역사 왜곡 규탄 결의안을 지금 만들었거든요. 제출을 했는데 어, 미래통합당은 빠져 있어요. 그래서 아. 이것을 사실은 이런 경우는 여야 할것 없이 한 목소리로 원보이스로 같이 결의안을 채택하고 냈으면 좋지 않았겠나 하는 이런 아쉬움은 있습니다. 네.
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 더 공감 여성 정치연 구수 송문희 박사 전혜연사 평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 이번에는 어, 녹색어머니회 모르시는 분들 없으실 텐데 어, 학생들 안전 뭐, 또 학습을 위해서 양육자들이 이제 참여하는 제도의 하나 아니겠습니까? 이 명칭이 지금 성차별적이다 이런 지적이 지금 나오고 있어서 저희도 한번 생각해보는 시간을 좀 가져보면 좋을 것 같아요 전혜연 평론가께서 어떤 내용으로 지금 언급이 되고 있고 보도가 되고 있는지 좀 짚어주시죠
2: 예, 언어가 생각을 반영하고 관습을 반영하고 문화를 반영한다고 많이 얘기하죠 그래서 어떤 언어상에 담겨있는 여러 가지 좀 개선해야 될 부분이 있다면 돌아보는 것도 상당히 음. 의미가 있습니다 이 녹색어머니회는 주로 이제 아이들의 등학교 교통안전을 많이 도우면서 또 긍정적 역할을 많이 했는데 이 녹색어머니회라는 용어를 좀 바꾸자 또 개념도 음, 확장시키자라는 음. 내용이 나오는 이유는 이 출발이 자모교통지도반. 그러니까 어머니. 출발이요? 그렇죠. 어머니라는 이제 용어로 강조된 거죠. 1969년에 시작이 됐고요. 예. 1972년 녹색어머니회로 바뀌어서 쭉 유지가 되고 있습니다. 음. 회원 자격이 어머니로 명시되어 있다고 라 해요. 아. 그럼 사실 어머니가 못 오는 경우도 있겠죠. 특히 일하는 어머니들이라던가뭐 그렇죠. 불골피하게 부모님이 맞벌이인데 떨어져 예. 산다던가 그래서 어 녹색어머니회 이런 용어보다는 앞으로 많은 부분에서 음. 엄마도 아빠도 또 엄마 아빠가 없는 가 정도 있잖아요. 그러니까 다양한 가족 구성원이 참여하는 쪽으로 자꾸 용어를 개선하자 이런 지적이 음. 나오고 있습니다. 예를 들어서 최근에 종로구에서 맘스 스테이션이라는 간판을 걸었어요. 네. 아이들이 등하교시 이용할 수 있는 버스 정류장인데 아마 이제 뭐 아동 친화 또 엄마를 위한 시설 이런 취지는 좋습니다만 시민들의 나온 지적은 뭐냐면 왜 굳이 영어로 써야 되냐. 그리고 뭐 <웃음> 예. 영어로 쓰는 거는 그렇다 쳐더라도 육아를 너무 여성과 엄마 영역으로 자꾸 하는 용어는 음. 이제 좀 바꾸자라는 의견이 개진된 겁니다. 네. 그래서 이런 부분도 좀 고치면 좋겠다. 이런 의견이 나오고 있는 거고요. 음. 어, 최근에 조금 더 소식을 살펴보면 어, 쉽게 생각하면 이렇습니다. 그 외국에서는 어머니 날이 있어요, Mother's Day라고 해서. 아버지 날도 따로. 있 네, 있죠? 아버지의 날도 있고 예. 좋습니다. 근데 우리나라 같은 경우에는 어버이 날로 되어 있잖아요. 그렇죠. 저는 이런 거참 좋다고 생각을 하거든요. 그래서 예. 생활 속에서 예를 들면 예전 우리 왜 저출산 문제 다루면서 음. 저출생으로 좀 바꾸자라는 그렇죠. 시도라든가 음. 또 더불어서 얘기하자면 우리 왜 몰래 카메라 예전에 몰래 카메라 뭐 장난치고 재밌는 것으로 여겨졌었잖아요. 그리데 요즘은 이휴직 어, 그 휴대전화를 이용한 너무 성범죄가 많다 보니 이거 몰래카메라는 용어 쉽게 쓰지 말고 어, 불법 촬영으로 바꾸고 있어요. 네, 용어 그래서, 자체를. 예. 음. 우리가 일상생활 속에서 기존에 있던 관습을 그대로 남은 용어는 좀 바꾸면 어떻겠냐는 제안이 많이 나오고 있습니다. 네. 그래서 지난해 서울시에서 성평등 언어 사전을 한번 발표했는데, 좀 생각해 볼 부분이 많은 것 같습니다. 음. 유모차랄 때 모를 쓰잖아요. 어머니란 용어를. 그래서 아. 유아차라고 하면 어떨까요? 어, 이런 내용이 나왔습니다. 것도 생각을 안 해본 거네요. 네네, 네, 그렇습니다. 또미혼이란 용어도 그냥 비혼, 자발적 선택이라는 음. 용어로 강조하면 어떻겠냐고. 하는데 제가 이 아이템을 다루면 분명 어떤 댓글이 달지 제가 예상이 됩니다. <웃음> 어, 별걸 다 그런다 이렇게 생각할 수 있는데 우리가 아버지도 같이 할수 있다면 참 좋은 거고요. 네. 말씀드렸듯이 우리가 왜 아버지 어머니가 있는 가족만 이 음. 가족이겠습니까? 사실 그렇죠. 언니 오빠가 가족을 동하는 음. 경우도 있어요 그래서 맞아요. 이런 영어보다좀 바꾼다면 가족의 개념도 더 확장이 되고 음. 이런 활동에 대해서도 엄마 혼자 하는 것이 아니라 가족들이 함께 사회가 함께 한다라는 좀 인식이 바뀌지 않을까 그런 바람이 듭니다 음.
3: 그참 이런 얘기 하면 어~ 제가 또 꼰대 소리를 <웃음> 들을 수도 있을 것 같은데요 저는 약간 이 문제에 대해서 조금 다른 생각을 갖고 있습니다 예 어, 녹색 어머니의 음. 제가 6년을 했습니다. 네. 네 저희 아이 초등학교 다닐 때 사실 제가 일하는 엄마였지만 음. 6년을 하기 굉장히 어려웠습니다. 그런데 음. 빠지지 않고 했던 거는 사실 엄마가 봉사하는 모습을 좀 나중에라도 남기고 싶은 이런 마음도 있었는데 <웃음> 제가 말씀드리는 거는 이 녹색 어머니회가참 오래됐어요. 아. 그리고 이 녹색 어머니에 참여하시는 분들이 자부심이 강하십니다. 뭐. 집에 있는 엄마든 나가서 일하는 엄마든 녹색 어머니를 하시는 그~ 봉사하는 엄마들이 많기 때문에 음. 사실은 횡단보도가 굉장히 좀
1: 위험해요. 그럼요. 예. 제가 할
3: 때도 어 학교 앞 횡단보도에서 차들이 막 옮기는 시간이기 때문에 음. 실제로 좀 위험한 적이 몇번 있어서 음. 제가 몸으로도 한번 막, 막은 적도 있고 이랬는데 내 아이의 안전만큼 다른 아이들의 안전도 소중하기 때문에 엄마들이 이렇게 나와서 봉사를 하는 건데 음. 왜 어머니라고 하느냐. 이제 지금 이, 이 얘기잖아요. 그리고 뭐 어떤 부분에 대해서 항상 마음을 붙이는 거. 이런 거에 대해서는 물론 저도 약간의 문제심 갖고 있습니다만 저는 약간 조금 튼다고 그러면은, 마음이라는 것, 어머니라는 이 상징성은 단순히 엄마만을 지칭하는 건 아닐 수도 있다. 그러니까, 음. 녹색 어머니에도 엄마가 모르는 경우에 아빠나 할아버지, 할머니가 오시는 경우도 있거든요. 음. 미리 얘기를 하고. 그래서, 어, 어머니라는 상징성이 주는 어떤 것이 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 저는 잠깐 조금 생각을 달리 하고요. 그 다음에, 그, 양육자들이 참여하는 프로그램을 만들 때 학교에서나 사회에서 엄마가 오는 걸 너무 당연하게 생각해요. 음. 그러니까 뭐, 어, 매년 초에 있는 학부모 상담 있죠. 저는 아빠를 보냅니다. 음. 그러면 은 엄마가 회사를 빠져서 가는 거나 아빠가 빠져서 가는 거나 사실은 의지의 문제거든요. 음. 잠깐 회사 얘기하고갈수 있습니다. 아버지가 학교에서나 아니면 아이의 어떤 교육 문제를 순전히 엄마들에게만 밀려놓고 아이 공부도 생각 안 하고 뭐 하느냐 음. 아이 공부 못하면 엄마에게 책임을 돌리고 이런 자세 바뀌어야 되는 거거든요. 음. 그러면 아빠가 학교에 가서 학부모 면담을 딱 해보면 우리 아이가 학교 생활 어떻게 하는지 딱 듣고 음. 알 수가 있습니다. 그래서 아빠 한번 보내보자. 그리고 음. 학교에서도 비상연락망 꼭 엄마 핸드폰으로 적거든요. 음. 아빠 핸드폰도 같이 적자. 음. 이 말씀 드리겠습니다. 그래서 한
2: 말씀만 더 드리면 음. 아, 엄마들이 봉사를 하는 건참 좋죠. 근데 하고 싶어도 못하는 엄마들도 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 음. 맞벌이하는 엄마들이 만약에 이런 걸 하라고 라 만약 일방적으로 아주 일부 학교가 받았다고 하는데 음. 이런 경우에는 또 아이가 불이익을 받고 또 학부모들 사이에서 비판의 여론일까 봐 망설이는 경우도 있다고 라 음. 하거든요. 그래서 그런 부분도 생각해봐야 된다는 말씀을 드리고요. 해외 같은 경우에는 제가 현장에서 보면 엄마들이 나와서 자원봉사를 하는 것도 있지만 지자체에서 사람을 고용해서 어린이 등학교 안전을 책임지는 것도 있습니다. 그래서 물론 긍정적 효과도 있습니다만 돌봄과 어린이 안전이라는 것이 음. 과연 부모만의 역할인가 음. 지자체에서 오히려 전문적인 인력을 고용해서 하는 것도 한번 검토해볼 만하다. 그런 생각도 듭니다. 그러니까
3: 봉사라는 이름으로 양육자를 착취하는 것은 지양해야 되겠죠.
1: 네. 음. 어쨌든 시대의 흐름과 변화 속에 그래서 언어는 항상 계속 고민해 봐야 되는 부분인 것 같네요. 2714번님 녹색 아빠님께서 직접 올리셨어요. <웃음> 제, 직접 가고 계시다고 아빠들 파이팅 이렇게 올려주셨습니다. 감사합니다. 자두 분과 함께 뉴스픽 오늘도 들어봤습니다. 전혜윤 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고
0: 있고요. 라디오정보센터 뉴스 잠시 듣고 오겠습니다. 어제 코로나19 신규 확진자가 28명 늘어 누적 확진자가 12,563명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 중 지역사회 감염이 23명이고 해외 유입이 5명입니다. 한국과 미국 국방장관이 6.25 70주년을 맞아 공동 보도문을 발표하고 한반도를 지켜온 모든 장병들에게 경의를 표한다며 한반도 평화보정을 위한 연합방위태세 유지를 재확인했습니다. 열흘 만에 국회에 복귀한 미래통합당 주호영 원내대표가 상임위원 명단을 제출하지 않겠다고 밝혔습니다. 주 원내대표는 오늘 통합당 긴급의원총회에서 재신임됐습니다. 홍남기 경제부총리가 금융투자소득에 별도의 소득세를 신설하고 증권거래세는 인하하는 내용의 금융세제 개편을 추진하겠다고 말했습니다. 서아프리카 베냉 앞바다에서 한국인 선원 5명이 괴한에 의해 피랍됐습니다 정부는 즉각 비상대책반을 구성하고 한국인의 소재 파악 등에 나섰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께 합니다. 네, 정용실의
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 향해 가고 있습니다. 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 한 주간 관심을 모았던 이슈는 무엇인지 한번 살펴보겠습니다. 오늘도 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요. 박진아입니다. 어, 네,
1: 어떤 키워드가 이번 주좀 많이 검색이 됐던가요?
4: 이번 주는 좀 다양한 방면으로 검색이 많이 됐더라고요. 음. 그래서 어, 이거 좀 살펴보면 좋겠다 싶은 거 제가 몇 가지 좀 골라봤습니다. 첫 번째는 코로나19 격리 해제 기준 최근에 있네요. 많이
1: 보도가 좀 되던 단어네요 네이 네.
4: 중앙 방역 대책본부가 어제였죠 (24일) 정례 브리핑을 통해서요 (코로나19) 대응 지침 (제9) 판을 시행한다고 밝혔는데 음. 이게 격리병상 확보를 위해서 코로나19 확진자의 격리 해제 기준을 조금 완화하는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 이 내용들이 25일 오늘이 25일이잖아요. 네네. 네, 25일 0시부터 아, 적용이 됩니다. 그러니까
1: 오늘부터 적용이 된다는 네. 얘기인데 어떻게 개정이 되는지 구체적인 내용도 좀 전해주세요.
4: 네. 무증상자와 유증상자 모두 좀 이게 증상에 따라 좀 다르긴 한데요. 네. 모두 임상경과 기준이나 검사 기준 중에 한 가지만 충족하면 일단 격리 해제 대상이 됩니다. 먼저 무증상자 같은 경우는요. 임상 경과 기준 확진 후에 10일이 경과를 하고 네. 이 기간 동안 임상 증상이 발생하지 않은 경우는 격리 해제 가능하고요. 음. 또 검사 기준으로 확진 후 7일이 지나고 이후에 PCR 검사를 했을 때 24시간 이상 간격으로 2회 연속 음성이 나오면 이것도 격리 해제가 가능합니다. 유증상자 같은 경우는요. 임상 경과 기준 발병 후에 10일이 경과하고 네. 이 기간에 최소 72시간 그러니까 3일이죠. 3일 동안 해열제 복용 없이 발열이 없고 또 임상 증상이 호전되는 추세라면 격리해제가 가능합니다. 음. 또 검사 기준 발병 후에 7일이 지난 후에 해열제 복용 없이 발열이 없고 또 임상 증상이 호전되는 추세이면서 PCR 검사를 했을 때 24시간 이상 간격으로 음. 2회 연속 음성이라면 격리해제가 가능합니다. 네.
1: 자 이렇게 개정되는 이유는 그럼 뭘까? 이게 과연 안전한가? 뭐 여러 가지 생각이 드는데요. 그렇죠. 많은 아직
4: 논란이 있기는 음. 한데요. 이 정은경 중앙방역대책본부 본부장은 PCR검사는 사실 감염력이 없더라도 양성으로 나타날 수 있어서 확진자의 임상 증상이 호전된 후에도 격리가 장기화되었어요 그동안 아. 길게는 100일 넘게까지 그런 경우가 있었는데 이게 병상 수급에 좀 많은 문제가 있다는 거죠. 그렇긴 하죠. 수급을 위해서 증상이 호전되면 전담 병원이나 일반 병원으로 옮기거나 그래서 생활치료센터 입소할 수 있도록 한다 이렇게 전했습니다. 음. 또 방역 당국은요 이 확진자가 병원을 옮기거나 시설에 입소를 음. 할 경우에 해당 지자체가 격리 장소 변경을 명시를 합니다. 그래서 입원치료 통지서를 재발급하도록 절차를 마련했는데 네. 이때 이제 환자가 그 입원치료를 거부를 하거나 음. 그럴 경우라면 본인 부담금의 전액을 본인이 부담해야 되는 등이 책임이 좀물 수도 있다고 해요. 네. 네. 사실 방역당국이 지금 거듭해서 가을 전에 대유행이 올수 있다. 계속 경고를 하고 있잖아요. 주의해달라는 뜻이기도 네, 하죠. 맞습니다. 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 아무래도 지금 상황에서는 방역당국과 의료진들 의 가이드에 좀잘 따라야 하지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 계속 숫자가
1: 확연히 줄지를
4: 않고 있기 때문에 네.
1: 계속 좀 긴장감을 갖고 계셔야 될것 같고요 변화되는 내용들 저희 계속 좀 전해주시면 네. 계속 저희도 전달하도록 하겠습니다 자 다음에는 어떤 키워드 있을까요?
4: 네, 다음은 정부 지원 유류세 할인 카드 경차 사랑 카드인데요
1: 유류세 할인 카드 네네 네, 네. 네,
4: 경차가 해당이 됩니다 네. 24일 카드업계 따르면요 경차 사랑 카드는 전국 모든 주유소나 충전소에서 휘발유 경유는 리터당 250원, LPG는 리터당 160.82원까지 환급해 준다고 해요. 연간 환급 한도가 20만 원까지 한도가 되고요. 일반적인 보통 우리가 주유 할인 카드 많이 사용하시잖아요. 그게 리터당 100원에서 150원 정도 할인된다고 생각하면 좀 압도적으로 좋은 혜택이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 자, 이렇게
1: 환급 혜택이 지금 끌리는데 어떻게 발급을 받고 뭐 절차를 알아야죠? 네,
4: 일단 이 카드가 예. 나라 세금으로 운영을 하는 거예요. 그렇기 음. 때문에 발급 조건이 조금 까다롭긴 하거든요. 1가구 1차랑 1차량 소유야. 소유자여야 하고요.
1: 그러니까 두 대, 뭐세대 이렇게 있어서는 안, 안 된다는 거죠. 네. 일단
4: 네. 한대 차량만 가능하고요. 이때 한대 차량이 무조건 경차여야 합니다. 경차. 네. 경영 승용차, 경영 승합차만 가능하고 경영 화물차는 또 불가능하다고 아. 해요. 또 먼저 법인 차량과 단체 차량은 제외가 되고요. 개인이 되는 거군요. 네. 네. 한 가구에 경차 한 대랑 만약에 중형차 한대 이렇게 가지고 있다 한다면 이게 유류세 환급이 불가능합니다. 한 네. 대가 아니기 때문에. 그렇죠. 네. 다만 이한 가구에 경영 승용차도 있고 경영 승합차가 있다면 차는 두대긴 하지만 둘다경차기 때문에 이때는 두대 어. 전부 혜택이 적용된다고 합니다. 한 대가
1: 아니어도 둘 다가 경차면. 네네, 네. 그렇다고
4: 합니다. 또 중요한 게 카드 신청 명의자와 차량 명의자가 동일해야 되기 때문에 음, 그렇겠죠. 네 차량 명의자분께서 직접 카드를 발급받으셔야 됩니다.
1: 네사용할때 혹시 주의할 점 같은 건 없나요?
4: 물론 주의점 있는데요. 음. 이 유료세 환급은 유료 결제대금 1회에 6만 원, 또 하루에 12만 원까지 가능하고요. 1회에 48리터를 초과하면 부정사용으로 간주가 돼서 환급이 제한이 됩니다.
1: 48리터를 초과하지 않도록 해야 되겠네요. 네.
4: 한번 넣을 때그 초과하면 안 되고요. 음. 또 유류세 환급은 카드사 한 곳에서만 받을 수 있기 때문에 만약 내가 카드사를 지금 옮긴다면 이전 카드사의 유류세 환급은 정지가 됩니다. 음. 대표적인 경차사랑 카드로 현대카드 M 경차 전용 카드가 있고요. 또 신한카드 경차사랑 라이프, 경차 스마트 로테카드 이렇게 세 가지가 대표적인데 음. 이게 또 카드사마다 좀 세부적인 혜택은 다르기 때문에 좀 꼼꼼히 살펴보시고 나한테 더 유리한 것으로 선택을 하시면 되고요. 뭐 발급 조건이나 사용 부분이 조금 까다로운 부분이 있지만 연 20만 원이 네. 뭐큰 돈이잖아요. 그럼요. 네 높은 혜택이기 때문에 필요한 분들이라면 꼭 체크하시면 좋겠습니다. 네.
1: 그러면 미리 경차 갖고 계신 분들은 조금 더 주의해서 네. 잘 챙겨주시기 바랍니다. 마지막으로 그럼 어떤 키워드가 있을까요?
4: 네, 마지막은 엉덩이 겉. 걷기 운동법 키워드인데요.
1: 발로 걸어야 되는데, 운동이 <웃음> 걷긴 <걷기는> 뭐예요?
4: <웃음> 이게 한 방송 프로그램에서 네. 소개가 된 후에요. 어제 하루 종일 포털사이트에서 정말 많은 분들이 검색을 어. 하셨어요. 그래서 제가, 아, 이게 제가 필라테스를 2년 넘게 배우고 있거든요. 예. 그리고 실제로 이렇게 걷는 운동법이 되게 좋은 운동법인데, 이게 제가 라디오를 어떻게 설명드려야 되나 좀 고민을 하긴 잘 했습니다. 주세요. <웃음> 보이게. 네네. 네. 네. 먼저 우리가 이렇게 차렷 자세라고 하잖아요. 예. 그렇게 다리랑 발 모양을 11자 형태로 음. 일단 유지를 해주세요. 그런 다음에 계단에 오를 준비를 하는 거죠. 계단 앞에서 11자 준비를 한 다음에 이때 중요한 게 상체를 우리가 보통 걸을 때 요즘 앞으로 많이 이렇게 휴대전화도 숙이시잖아요. 보고
1: 이러다 보니까 그쵸. 고개가 숙어러들죠숙어들지면안
4: 네. 됩니다. 머리부터 엉덩이까지 음. 좀 일자를 이렇게 유지하는 아. 게 좋은데요. 그러면서 계단을 보통 디딜 때이 다리 앞에 힘을 많이 주시거든요. 그럼요. 반대로 다리 뒤꿈치에 힘을 주면서 한번 계단을 그 잘못하면 넘어지면 어떡해 그렇지 않습니다. 그렇지 않아요? 네. 힘을 잘 옆에 주시면. 옆에 좀 잡고
1: 하셔야 되겠는데 처음에는. 네.
4: 처음에는 잘 네. 힘들다면 옆에 좀 잡고 이렇게 음. 하시는 게 좋습니다.
1: 아, 그렇게 해서 어떻게 올라가라고요? 아 네, 맞습니다. 일단,
4: 근데 네, 체력에 따라서 뭐 계단을 하나 오를지 두개 오를지 막 이렇게 생각하시는 분들이 있는데, 운동은 절대적으로 과하게 하는 게 좋지 않거든요. 내 음. 네, 체력에 따라서 한 계단 혹은 가능하다면 네. 두 계단 이렇게 오르는 게 중요한데, 또 제가 지금은 상체랑 발 뒤꿈치 힘주는 걸 말씀드렸잖아요. 네. 이때 가장 중요한 게 저희 오늘 포인트가 엉덩이 걷기 운동법이었잖아요. 음. 엉덩이에 힘이 들어간 채로 걷는 게 중요하거든요. 음. 이 손으로 본인 엉덩이 뒤를 만져보면 엉덩이하고 허벅지 부분, 그러니까 약간 엉덩이 음. 밑에 부분이 있어요. 네. 걸을 때 이쪽으로 힘이 들어가야 됩니다. 어. 그러니까 이쪽으로 힘이 들어가지 않고 걸으면 사실상 소용이 없거든요. 그럼 계단
1: 아니고 아무데나 걸어도 상관없는 거예요?
4: 근데 계단으로 올라갈 때가 가장. 그쪽이 힘이 많이 들어가기 때문에 아. 일반적인 걸음으로는 거의 쉽지가 않으세요. 전문가가 아니고선 쉽지가 않기 때문에 음. 계단으로 오를 때그 엉덩이 뒤쪽으로 힘이 들어가는데.
1: 왜 필요한 거예요? <웃음> 이게 궁금해서. 네
4: 저도 이제 필라테스를 배우다 보니까 강사분한테 또더 문의를 해봤어요 네. 이 우리 몸에서요 가장 큰 지방은 엉덩이 부분이라고 해요 우리가 음. 보통 코어 근육이라고 하죠 네. 그러니까 지방을 가장 많이 태우는 부분인 거기 때문에 이게 그만큼 엉덩이 근육이 발달을 하면 뭐 우리가 흔히 다이어트에 좋다고도 말하지만 가장 중요한 건 건강에 좋습니다 건강에, 네, 건강에 아. 좋고 이 엉덩이 근육이 발달하다 보면 그만큼 복부나 다른 부분, 허리나 이런 부분의 지방에 자연스럽게 태워지기 때문에 몸이 음. 균형이 잡히고요. 그래서 건강에 좋다는 거고 특히나 여성분들은 영덩이의 음. 근육이 발달하다 보면 자궁이나 이런 데또더 음. 좋을 수 있고 그렇기 때문에 네이 음. 영덩이의 걷기 운동법이 좀 화제가 된게 아니고 그 있습니다
1: 에스컬레이터 타고 다니려고 했는데 안 되겠네. <웃음> 어야 되겠네요. 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 자세한 자 정보 감사합니다. 감사합니다. 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 향해 가고 있고요. 자, 오늘도 이제 작은 서점주에 어떤 개성 있는 안목으로 고른 신간들을 살펴보는 시간입니다. 많이 기다리시죠. 목요일에 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요.
1: 어, 저희가 오늘 지난번에... 네. <웃음> 소개를 하다 많이는 지난번이 처음이에요. 그죠? 너무 <웃음> 네. <웃음> 많이 당황하셨죠, 그때. <웃음> 네,
5: 욕심껏 막 소개를 하려고 그랬는데 시간상 제목만 알려 드리고 내용을 아니, 소개를 못하 아니 이런 경우는 없어 가지고 저도 한참 그전 다른 책 얘기를 막 이제 주고받다 보니까 어. 시간이 넘쳤는데 근데 너무 아쉬워서 아침이 어. 책이 되게 얇은 짧게 소개할 수 있는 책이어서 오늘 한번 다시 들고 살짝 왔고요. 살짝 또 다시
1: 한번 얘기해 드리고 네. 박진원 님께서 차경희 대표님 많이 기다리셨답니다. 아, 오, 네. 오, <웃음> 네. 아마 책 소식 때문에 그런 것 같아요. 네. 메리벤투라와 아홉 번째 왕국이라는 책을 네. 소개해드린다고 말만 하고.
2: <웃음> 내용을
5: 미처 말씀 못 드렸는데 네. 이 책은 그 대표적인 여성 작가 중 하나로 알려진 시인 실비아 플라스가 스무 살에 음. 썼던 굉장히 짧은 소설인데요. <웃음> 네. 이제 많은 분들이 좋아하시는 진은영 시인의 번역으로 출간이 됐습니다. 아, 그렇군요. 네, 이 제목에 그대로 써있듯이 아홉 번째 왕국행 티켓을 들고 음. 기차 여행을 떠나는 메리벤투라 투라라는 젊은 여성의 이야기를 다루는데요. 이 20살의 실비아 플라스가 출판을 당시에 거절을 많이 당했대요. 이 책을 가지고 네. 근데 그 당시 원본 그대로를 번역을 했고요. 어, 음, 부... 거절당한 그대로. 네. 그러니까 <웃음> 그 이후에 책이 나오긴 했는데 더 음. 많이 줄어서 편집이 됐다고 하더라고요. 근데 음. 진흥영 씨는 원본 그대로를 번역을 했고 이 북쪽에 있는 아홉 번째 왕국을 향해가는 기차 안에서 벌어지는 일들이 굉장히 은유적으로 담겨있는 소설인데 읽다 보면 약간 잔혹한 환상 동화의 인트로 같은 면이 있는 음~ 그런 느낌을 주는 소설입니다. 음~ 이, 과연 아홉 번째 왕국은 어떤 곳인지. 그러니까 그게 궁금해요. 네, 이 기차에 탄 사람들은 왜 정차하는 역에서 내리고 싶어하지 않는 것인지 이런 좀 음~ 궁금증을 유발하는 요소가 곳곳에 막 영화가 떠올라그
1: 봉준호 감독의 설국열차, 뭐 네. 어, 미야자와 겐지의 그 은하철도의 밤, 뭐 이런. 네. 어, 그런 거랑 여, 유사한가요? 어때요? 네.
5: 기차가 배경이다 보니까 자연스럽게 그게 연상이 되더라고요. 특히 북쪽의 아홉 번째 왕국으로 향하면서 주위가 좀 이렇게 얼어붙는 장면들이 나오기도 하고 아. 기차에 함께 탄 사람들의 정체가 좀 묘하게 이렇게 드러나는데 재밌겠네요. 그래서 이제 그런 작품들이랑 연결되는 게 자연스럽게 좀 느껴지더라고요. 음. 근데 이게 굉장히 짧은데 읽고 나면은 그 의미를 좀 곱씹게 만들기도 하고 아. 이 비극적으로 생을 마감한 실비아 플라스의 생에 대해서 더 이해해볼 수 있는 계기가 음. 되기도 합니다.
1: 네, 어쨌든 진은영 시인의 또 번역이기도 네. 하다 그러니까 네. 한번더 꼼꼼히 읽어봐야겠습니다. 자, 그럼 이제 오늘 제대로 저희가 <웃음> 소개해드릴 <웃음> 네. <웃음> 어떤 책인가요? 네, 오늘 소개해드릴
5: 책은 아 제가 굉장히 오랜만에 네. 한국 소설을 읽고 마음이 좀 따뜻해지는 느낌을 어. 받았어요. 사실 한국 소설들이 요즘 다 묵직한 이야기를 좀, 좀 그렇죠. 하잖아요. 근데 예. 이 책은 은 모든 작가의 모두 너와 이야기하고 싶어해라는 제목의 음. 소설입니다. 네,
1: 은 모든 작가, 제 작가의 이름도 지금 네. 상당히 호기심이 필, 네. 가고.
5: 필명으로 알고 있어요.
1: 아, 네. 그렇군요. 네. 어, 그리고, 모두 너와 이야기하고 싶어 해. 라는 제목도 호기심을 또 끌고. 네, 그렇습니다. 음. 좀,
5: 그 표지도 그렇고 이미지가 따뜻한 초여름의 배경이 어, 느껴져가지고, 자연스럽게. 네, 만드는 그런 표지예요 맞아요. 네. 근데 진짜 그런 느낌의 책이에요 여행을 가는 아, 이야기가 그래요? 나오기도 하고 일단 소개를 해드리자면 이 소설의 주인공인 경진은 음. 학생들을 가르치는 과외 선생님인데요 네. 아주 오랜만에 사흘 동안에 휴가를 보내기로 합니다 음. 이 경진은 거의 매일 일을 했던 그래서 이틀 연속 신 적도 까마득할 정도로 바쁘게 일해왔는데요 모처럼의 휴가 첫날부터 희한하게 주변 사람들이 경진에게 말을 걸어옵니다 어. 이제 뭐 평소에 몇번 마주치기만 했던 사람들도 그렇고 목욕탕에서 처음 본 새신사가 막 자기에게 개인사와 속내를 술술 털어놓는다거나 음. 아니면 오랜 친구 은주가 연락을 해온다거나 오랫동안 사이가 틀어졌던 어제 엄마까지 갑자기 경진 주변의 사람들이 경진은 나중에 나한테 뭐가 씌웠나? 이런 말을 음. 할 정도로 경진과 좀 이야기하고 싶어 한다는 그런 좀 독특한 설정의 아, 소설인데요.
1: 네, 저는 그냥 삶에서 항상 그런 경우가
5: 많아서 <웃음> 이게 특별한 건가? 다들 다가서 <웃음> 털어놓는?
1: <웃음> 아니 주변에 너무 고민 이 있는 분들이 많더라고요 아~ 보면. 근데 네. 특별한 이유가 있어서입니까 경진에게?
5: 아니요 사실은 그렇게 이제 누군가가 이야기를 털어놓는 네. 사람들이 있잖아요. 근데 네. 경진은 이 책에서 그런 사람은 아니에요. 그러니까 다정한 성격도 전혀 음. 아닌 것 같고 이 오랜 친구의 부탁이나 투정에도 굉장히 좀 쿨하게 대하는 인물이거든요. 맞아요. 그리고 음. 이제 엄마를 살뜰하게 신경 쓰는 자신의 친언니와 달리 2년 넘게 한 번도 엄마를 찾아가지 않 는좀 음. 냉정한 딸이기도 한데요. 그러면 사실
1: 얘기하고 싶지 않은데.
5: 네, 근데 그래서, 음. 그래서 경진 자체도 나한테 뭐가 씌웠나 이런 어. 말을 자꾸 할 정도인데 이 소설은 세 가지 이야기 축으로 돌아간다고 볼수 있는데요. 하나는 경진의 휴가 시작과 동시에 가출한 과외 학생 해미에 대한 이야기. 어. 그리고 경진과 엄마와의 갈등이 해결되는 과정. 그리고 나머지 하나는 경진이 휴가를 보내는 동안 이제 듣게 되는 여러 사람들의 사연들. 이렇게 음. 세 가지 이야기축으로 돌아갑니다. 이야기 구조가 세 가지로 흘러가는 네, 거군요. 크게 그렇게 볼수 음. 있는데요. 결국에는 이 모든 이야기가 아주 잘 엮여서 경진과 경진이 마주치는 인물들. 그러니까 이 책을 읽는 다 혹은 우리 주변 사람들에 대해 이해하게 되는 작은 계기들을 아. 마련을 해줍니다. 네,
1: 여러 상황에 처한 사람들의 니다 이야기가 여기 이제 다 등장을 하다 보니 네. 읽는 사람 입장에선 내가 이쪽에도 해당될 네. 수도 있고 뭐 저쪽에도 해당될 네. 수도 있고 많이 공감들을
5: 하시겠어요? 네 맞습니다. 네. 이 소설은 여러 매력을 지니고 있는데 그 중에서도 정말 다양한 나이와 직업을 가진 사람들이 등장해서 음. 우리의 삶을 좀더 풍부하게 들여다볼 수 있게 하는 게그 매력 중 하나입니다. 네. 좀몇 가지 사연을 얘기를 해드리자면 이제 경진이 다니는 안경원 주인의 이야기인데 그는 IMF 직후쯤에 스스로 사회생활에 실패했다고 생각을 해서 7개월 동안 집에만 틀어박혔다고 해요. 음. 그런데 집 밖으로 나오게 된 계기가 어느 날 엄마의 가르마를 봤더니 정수리가 횡했다 그러니까 엄마가 자신을 굉장히 답답해 했을 텐데도 음. 걱정을 입 밖으로 내지 못한 게그 가르마를 보고 이제... 음. 이 갑자기 이제 머리가 그게, 다 빠지도록 에이, 그게 다 와닿아서 예. 이제 세상 밖으로 나오게 됐다 뭐 이런 이야기를 하기도 하고 음. 딩크 족으로 살기로 합의하고 결혼을 준비하던 커플인 이제 친구 은주가 상견례 자리에서 예비 남편을 포함해서 가족들이. 미래 의 임신과 출산을 좀 강요한다거나 음. 이 은주의 자신의 결정을 존중받지 못하는 상황이 벌어지는데 그럼으로써 좀 결혼이라는 것 자체에 대해 자, 다시 생각하게 되는 아. 그런 에피소드들이 진짜 등장을 합니다. 네. 이 사실 초반까지는 여러 사람이랑 사연이 막 이렇게 나오니까 이 소설이 네, 뭘 얘기하려는 거지 싶은데요. 근데 이제 소설의 초반을 벗어나서 경진이 엄마를 만나면서부터는 이 소설의 이 이야기들이 다 뭔가. 정리가 되는 느낌도 들고 매력이 좀 증폭되는 음. 느낌을 받게 됩니다. 네. 그러니까
1: 모두가 너와 이야기하고 싶어요. 모두 여기저기 주변 사람들 이야기로 막 돌다가 네. 결국은 자기 얘기로 가네요. 네. 엄마랑의 갈등의 문제. 네, 맞습니다. 예. 이
5: 경진이 몇년 만에 고향인 전주로 내려가서 엄마와 만나는 장면을 읽자 그때부터 저도 아이 소설이 뭘 말하려고 하는지가 좀 선명해지더라고요. 제가 사실 이 소설에서 가장 좋아했던 장면이기도 한데요. 음. 연락도 없이 갑자기 찾아서 찾아온 딸에게 엄마가 커피 한 잔을 내어주는데 저희가 보통 생각하면 엄마가 내려 주 이렇게 만들어주는 커피는 믹스커피일 그렇죠. 거라고 생각을 하는데 음. 사실 경진의 엄마도 늘그 달달한 믹스커피만 달고 살면서 그러면서도 속이 쓰리다고 이제 불평을 해서 딸을 좀 신경 쓰이게 했는데 오랜만에 엄마 집에 갔더니 엄마가 굉장히 예쁜 빈티지 잔에 음. 직접 원두를 갈아서 내린 드립커피를 내어주는 거예요. 그래서 엄마가
1: 변하셨네. 네,
5: 그렇게 정성스럽게 커피를 내리는 모습 보고 경진도 음. 엄마의 변화를 궁금해 하는데 음. (2년) 전에 잠시 함께 지냈을 때까지만 해도 경진에게 엄마가 너는 왜 결혼을 안 하냐 취업을 음. 안 하냐 이런 이제 굉장히 압박을 해왔는데 그 변화가 굉장히 의외로 다가오는 거죠.
1: 야. 엄마가 이제 나이가 더 드셨을 텐데 네. 그 사이에 네. 이렇게 묘하게 또 집에서 내려주는 드립커피라 이걸 네. 어떻게 받아들여야 되는 겁니까?
5: <웃음> 네, 그 무슨
1: 변화입니까? 그그 사연을
5: 이제 들어보니까 엄마도 이제 경진에게 얘기를 하는데 예. 2년 전에 손가락 수술을 받은 다음에 음. 어떤 일을 계기로 이제 엄마한테 우울증이 심하게 찾아온 거예요. 아. 그러다가 엄마도 집에 몇달 정도 누워 있었는데 예. 이 친구의 권유로 짧은 여행을 다니기 시작하면서 엄마도 좀 세상 밖으로 다시 소통을 시도하게 되는 그런 사연이 있더라고요. 음. 친구와 여행을 다니다가 경주의 한 한옥카페에서 드립커피를 처음 마셔보고 음. 이제 반하게 돼서 바리스타에게 커피를 따로 배웠다고 합니다. 그런데 yeah. 엄마가 자신에게 너 언제까지 그렇게 살 거냐 맨날 잔소리를 쏟아내기만 했던 이유를 경진도 좀 그제서야 그간의 사정을 듣고 이해를 하게 되고요. 음. 그리고 이 이야기들이 엄마의 그 커피 한 잔에서 시작 이렇게 해서 한옥마을 밤 산책으로 이어지고 집에 돌아와 뭐 커피 젤리를 나눠 먹기도 하는 등이 드문드문 이어진 대화에서 드러나는데 그 장면들이 굉장히 따뜻하고 좀 뭉클해요. 그러네요. 네. 차한 잔이
1: 있으니까 그동안에 쌓였던 이야기들이 이렇게 쏟아져 나올 수 있구나 이런 생각도 들기도 하고. 네. 예.
5: 맞습니다. 네. 그 어찌 보면 이 앞서 얘기한 안경점 주인의 얘기랑 엄마 얘기가 좀 겹치기도 하는데 음. 이렇게 타인의 사정들이 결국 경진 자신의 상황을 이해하게 되는데 연결된 것들 처럼 느껴지기도 합니다. 아~ 그래서 사실 굉장히 막힘없이 술술 읽히거든요. 예. 근데 읽다 보면은 아 이게 굉장히 촘촘하게 잘 짜인 소설이구나 이런 생각이 좀 들게 음~ 돼요. 그런데 그런 이음새가 전혀 억지스럽지 않게 느껴져서 아, 참잘 재밌게 쓴 소설이다라는 음~ 생각이 드는데 읽는 동안 경진을 따라서 또 여행하고 산책하고 보고 듣는 것처럼 느껴지게 만든다는 점 또한 네. 이 소설의 매력으로 꼽을 수 있습니다. 그렇군요. 네. 네. 소설 초반에는 서울 남산 주변 소월로가 많이 등장하는데 음. 중반 이후에는 전주로 배경이 이동을 하면서 음. 구체적인 지명이나 이제 뭐 상업 공간들이, 아, 다 나와요? 네, 공간들이? 이렇게 아, 물론 이제 이름 바꿨겠지만 네. 유추해볼 수 있는 공간들이 나와요. 그래서 각 지역의 정치를 좀 고스란히 느껴볼 수 있게 아. 만드는 매력도 있습니다.
1: 여행 한번 가보시면서 이 소설을 그 장소에서 읽는다면 네. 더 재밌게는. 재미있겠다 이런 생각이 드네요. 예, 네, 자 오늘은 음모든 작가의 모두 너와 이야기하고 싶어해라는 소설을 알려드렸습니다. 전해드렸습니다. 지금 어, 소설 제목이 뭐냐고 다윈님께서 아, 네. 얘기하셨는데, 예 저희가 전해드렸어요. 자 오늘도 같이 고요서서의 차경희 대표와 함께 책 읽어봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.